0: So Freunde, wir sind zurück ähm, beim zweiten Teil des SEO-Driven Roundtables mit dem Norman Nielsen von Omio, ehemals Zalando, sagt man bei dir immer noch mit dazu, weil das kennen alle.
1: Ja, Omeo <lacht> äh, kennen auch ganz viele, aber vielleicht kennen auch viele GoEuro, so wie wir bis letzte Saison, bevor wir die USA betreten haben.
0: Und äh, dem Björn Darko von Search Metrics, der auch ähm, ein sehr schönes IGTV-Format hat ähm, zum Thema SEO, also da auch gerne mal reinschauen. Wir wollen heute, wie gesagt, über das Thema ähm, International SEO nochmal sprechen und ähm, da äh, in der Vorbereitung und auch schon in, in der Arbeit ähm, äh, bei verschiedenen Projekten, wenn man das mal so googelt, stößt man sehr schnell auf so famose Infografiken von Moss und Co, die teilweise gefühlt schon zehn Jahre alt sind. Hm. Es gibt ja beim Thema SEO für internationale Märkte viele technische Sachen zu bedenken, auf der einen Seite, aber sicherlich auch ein paar strategische. Ich habe hier mal das, diese tolle Infografik aufgerufen, die uns hier so durch die verschiedenen Steps leitet. Das war von der Aleja Solis, die auch, ich glaube, sie kommt aus Spanien, auch auf diversen Konferenzen als International SEO-Expertin, unterwegs ist, wie gesagt, veröffentlicht bei MOSS, aber ich glaube, jetzt steht kein Datum da, aber ich glaube, mindestens schon fünf Jahre her, vielleicht noch länger. Ähm, Björn, wie würdest du denn sagen, was sind so die wichtigen äh, Themen beim internationalen SEO? Wo, wonach ähm, muss man sich da richten? Wie sollte man sich da einsteigen?
2: Also ich glaube, das Erste, was man erstmal machen muss, ist zu gucken, ob das überhaupt einen Markt in einem anderen Land für, für das, was du anbietest, Dienstleistung, Produkt, whatever, äh, da ist. Das heißt, ähm, mal recherchieren, ob Suchanfragen da sind. Ähm, wenn du ein Produkt hast, natürlich sehr spezifisch. Das heißt, du kannst auch äh, direkt nach dem Produkt gucken, nach Suchvolumen gucken. Ist Demand äh, eigentlich da? Wie groß ist der Demand? es macht dann wahrscheinlich keinen Sinn, wenn nur zehn Leute da nach deinem Produkt suchen, ähm, dann zu expandieren. Das heißt, genau, den, den, den Markt einmal abklopfen und wenn du den Markt abgeklopft hast und in das Land exportieren willst, dann musst du natürlich technisch die Voraussetzungen haben, also die Seite muss dann meines Erachtens auch auf einer Country-Domain laufen. Du musst natürlich den ganzen Content auch in der jeweiligen Sprache ähm, äh, zur Verfügung stellen und damit meine ich auch in der... Also Spanisch ist ja nicht gleich Spanisch, sondern Spanisch gibt ja auch verschiedene Variationen. Und wenn man jetzt irgendwie nach Kalifornien man kann ja in den USA setzen, dann muss will man schon nur die spanische Community irgendwie abfangen, dann hast du ja schon innerhalb Amerikas schon zwei Sprachen sozusagen zu bedienen. Das heißt, die sprachlichen Nuancen, die sprachlichen Begebenheiten muss man abchecken. Aus meiner Sichtweise und Erfahrung her ist halt auch super wichtig, dass man Content nicht automatisch übersetzt, ja. sondern dass man tatsächlich auch Teams vor Ort hat, die Muttersprachler sind, die sich um die Contentpflege kümmern und alles andere ist im Prinzip technisch wie, wie wenn du es in Deutschland auch einen Shop oder so aufbaust. Es gibt natürlich noch so ein paar Unterschiede. Also im HTTP Header zum Beispiel musst du ja die Sprache definieren. Die muss natürlich übereinstimmen mit dem mit der Sprache des Contents auf der Seite. <lacht> Es macht sicherlich auch Sinn, mit einer IP-Adresse aus dem jeweiligen Land zu arbeiten. Country Domain hatte ich schon genannt. Ähm, macht sicherlich auch Sinn, aus äh, dem jeweiligen Land dann auch schon Links generiert zu haben oder zumindest Link an Linkaufbau äh, zu denken. Bloß keine Links einkaufen, aber man kann die auch so generieren. Äh Kauft ja keiner mehr Links. Nein, natürlich nicht. Und... Äh und äh, natürlich, das sind alles so, so Signale, die Google. Entschuldigung, ich muss ich niesen. Hm.
1: Gesundheit. Da
2: hat dann youtube dann doch noch was zu schneiden. <lacht>
0: Nö, das war super. <lacht> Corona-Folge.
1: 1,20 <lacht> oh. äh, genau. Meter 20 Mindestabstand. Halt, ja. Leute? ja? <lacht>
2: Also genau die Links äh, natürlich auch auch, auch auch schon aus jeweiligen ähm, Seiten, die dieselbe Sprache bedienen, die im selben Land sitzen äh, zu bekommen. So, das sind so Sachen und natürlich den äh, berühmten h raffling Tag äh, nicht äh, zu missachten. So. Da ja.
0: zum Stichwort h Tag oder h Tag habe ich ähm, kürzlich eine schöne Folge ähm, vom Jens. Ähm, Fauldraht gehört, der, der irgendwie meinte, Leute, nach dem, was ich immer so sehe, ich habe noch kein Projekt gesehen, wo es nicht irgendeinen Fehler in Haraflang äh, gab, ähm, lasst es lieber weg, weil ihr könnt sowieso nicht. Ähm, das, das, das ich, ich, wie, wie wichtig ich, ist denn hr jetzt wirklich? Weil es ist ja schon so ein reines technisches SEO-Ding. Ne?
1: Ähm, äh, also ich glaube, was er damit sagen wollte, ist, ähm, es ist wichtig, wenn ihr eine große Seite habt und ambitioniert seid und das umsetzen könnt. Wenn ihr 500 handgemachte Seiten habt und nicht mal wisst, was die 500 Pendant-Seiten in den anderen Sprachen sind, dann ist es vielleicht ein Problem. Bei uns, jetzt sagen wir mal bei Zalando war das immer relativ einfach, den HRF lang zu setzen, Also weil wir die Kategorien in fast allen Ländern fast immer identisch hatten und wenn nicht äh, sind Kategorien auch noch äh, nachpflegbar und die Produkte, das war eh automatisiert. Ähm, jetzt sehe ich aber, wenn man, äh, man 100.000 handgemachte Seiten hat, ja, dann ähm, äh, ist das schon ein Problem und dann ist bei dem einen heißt das äh, vielleicht Travel Swiss. Und bei dem anderen, wenn du es in der Schweiz ausspielt, ist das nur die Travel-Seite. Das heißt, du kannst nicht einfach überall Travel Swiss, Reisen Schweiz, ähm, ähm, ja, in allen Ländern automatisiert ausspielen, sondern da musst du schon eine gewisse... Äh, Logik, Gehirnschmalz rein, um den einmal ja, überall wirklich perfekt zu setzen. Ja, und dann auch über alle Seiten, über die Jobseiten, über die, äh, über die Legalseiten, ja, all die handgemachten Seiten, die es so gibt äh, auf der Welt. Ich glaube, da, da werden so einige Fehler gemacht. Trotzdem, glaube ich, ist es ein super Signal an Google einfach zu sagen, hey, hier ist eine Seite, die ist 20 Jahre alt in Deutschland und jetzt haben wir das eben auch in der Schweiz mit einer Schweizer Version. Der Text ist der gleiche oder fast der gleiche, ein bisschen in schweizerdeutsch angepasst. Trotzdem ist das kein Double-Content, sondern eine richtig große, gute Seite. Also ein sehr gutes Signal, glaube ich, immer noch das einzubauen. Dann das Thema Top-Level-Domains hatten wir. Wer sich es erlauben kann, ressourcenmäßig, würde ich immer sagen, die Top-Level-Domains funktioniert immer besser. Es gibt sehr viele gute Beispiele, Schweiz, Frankreich, wo es, glaube ich, ein Muss ist. Manche Länder jetzt, wenn man in die Nordics schaut, in Schweden, die sind das gewohnt, auch mal auf UK oder so einzukaufen. Ja, aber tendenziell soll man die CTR da nicht liegen lassen, wenn man die Ressourcen hat, mehrere Domains zu bespielen. Und aus Content-Sicht jetzt hat Werner gesagt, so, so würde ich es auch machen. So haben wir es bei Zalando auch gemacht. Ähm, die High-Quality-Texte, die sind immer auf die Sprache angepasst und dann wird in der Schweiz eben auch äh, Französisch bedient und dann hast du auch eine Subdomain oder einen eine, eine, eine Subfolder für Italien in der, in der Schweiz, weil eben doch eine Million Leute dort äh, äh, Italienisch sprechen. Mhm. Ja?
0: Und dann wird es ja schon ein bisschen komplizierter mit dem href ne? Ähm,
1: ja, also wie gesagt, nur mhm. wer ambitioniert ist.
2: Ein, äh, ich finde es halt auch mal eine witzige... Aber ey, ich weiß, ich arbeite jetzt, glaube ich, seit zehn Jahren als SEO und ähm, ich sehe heute immer noch auf Konferenzen das Thema noch vorgetragen. Ne? Und mhm. manchmal denke ich mir so, das ist eigentlich ja schon, eigentlich ist ja super easy und voll ausgelutscht. Warum redet man da eigentlich noch drüber? Und dennoch sehe ich halt auch, dass viele Seiten, auch große Seiten, das nicht auf die Pfanne kriegen, was echt krass ist. Ein Beispiel, was mir aufgefallen ist, ist Supply. Supply immer wenn ich nach irgendwas suche bei Supply, dann rankt die amerikanische Webseite. Mhm. Und wenn man sich dann mal anguckt, äh, was die falsch machen ist, die haben für die europäisch, die Europä das europäische Set der Seiten, haben die nur HREF-Lengen-Tags für die europäischen Seiten und die Amerikaner haben nur href links für sich. Aber untereinander mhm. haben die die nicht ausgetauscht. Und äh, das finde ich, äh, ist halt ein Ding, was ja eigentlich einfach umzusetzen ist. Mhm. Du hast es ja gesagt, ja. man muss natürlich auch ein Äquivalent haben in der anderen Sprachversion, äh, aber das ist ja eigentlich automatisiert äh, zu machen. Das in den ist ja, meisten
1: Fällen, ja. 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 ja.
0: Und ist das die hier? Genau, die da. Ja, die ranken jetzt hier ja, das in der deutschen äh, ne, mit der USEN-Seite. Ja, und hier siehst du auch noch Englisch-Ireland. Ja, ja. ja,
1: stark.
2: Mhm. Und das ist halt echt eigentlich, äh, könnt ihr uns noch Geld überweisen jetzt für den Tipp. Ja. <lacht>
0: Ja, wir, wir, äh, wir akzeptieren Spenden. Ja. Link in der Beschreibung.
2: Sie machen sehr schöne Anzüge, also ich würde auch einen Anzug nehmen.
0: <lacht> sehr gut.
1: Ja, jetzt Hier. sind wir zwei. Ähm, ja, es muss in so eine Art foundational Setup, in so einer großen Firma muss es geben. was sind Hygienefaktoren, was gehört zum Basic Setup und da zähle ich heute auch schon Sidespeed dazu, obwohl jetzt mancher ja, äh, ähm, lebt im äh, Speaker-Bereich wahrscheinlich davon, darüber äh, immer noch zu erzählen, äh, aber äh, das sind Dinge, die eben zum grundlegenden Produkt, zum grundlegenden Tech-Stack vielleicht schon gehören ja. oder zum was äh, einfach da sein muss, äh, wenn man es ausrollt.
2: Und wir haben es halt damals bei Ricardo, äh, auch große E-Commerce-Seite, wir waren in äh, drei verschiedenen, vier verschiedenen Sprachen unterwegs. In der Schweiz gibt es ja vier verschiedene Sprachen. Und was wir gemacht haben, ist halt eine Confluence eine Checkliste äh, angesetzt für die Entwickler, dass bevor eine Seite live geht, muss nur Index, ein Index-Tag da sein muss, ein link tag da sein, muss eine Linkbox da sein, muss dies da sein, muss das da sein, Canonical, Canonical da sein und das waren nachher auch alles Requirements, ähm, ja. die, die durchgehen mussten, bevor die Seite live ging. So ja. und da musste halt geguckt werden, gibt es ein Äquivalent, dann muss da genau das gesetzt werden. Ja.
1: Also ich finde es ja super, dass du Schweizerdeutsch und Deutsch unterscheidest. Oder, habt ihr das unterschieden oder was waren die vier Sprachen?
2: Nee, nee, die, die ja, ja, du hast natürlich recht, aber es sind denn Romansch, ist Französisch, Italienisch und Hochdeutsch, das ja. sind die vier ja, Sprachen. Ja, genau. Ja. schreiben sie nicht.
1: Ja. Wir, wir hatten noch im, im Titel von Zalando, als ich angefangen habe, 2012, in der Schweiz ein Wort, was ich nicht kannte. Ja. ja also Titel, muss irgendwas wie irgendein bestimmter Begriff für Schuhe oder Klamotten gewesen sein.
2: Hm. Mein, mein Lieblingsschweizer Wort ist fertig lustig. <lacht> Was so viel bedeutet, jetzt Schluss. Fertig find, lustig.
0: Nein, noch nicht, noch nicht. Noch, noch musste ein bisschen. Ja, ja. Steht im Vertrag. Ja. Ich finde es immer lustig, wenn du in der Schweiz ja. einkaufen gehst und sie dich an der Kasse fragen: Ah, Sekli? Ich frage mich dann immer: Sekli? Auch deine Sekli? <lacht> ja, genau. Prost. Ja, genau. Ja. genau. Ähm, hier wird: äh, Wir haben ja hier so eine schöne Entscheidungsmatrix in dieser Grafik, ja wie gesagt, wahrscheinlich schon ein bisschen älter.
1: Also alle, leider macht das Thema jetzt ja seit seitdem ja, bestimmt sechs, sieben, acht ja. Jahre am Markt und fährt damit rum. Das heißt, das wird sicherlich eine ihrer älteren Vorträge gewesen sein. Hier
0: wird ja ein großer Unterschied noch gemacht zwischen Country-Targeting und Language-Targeting. Also wir haben jetzt zum Beispiel auch einen Fall, mhm. denen ist das im Prinzip völlig egal, wo die Leute herkommen, die haben eine Softwarelösung für ein gewisses äh, Forschungsproblem und ähm, wenn die halt Englisch sprechen, sprechen die Englisch, die brauchen jetzt aber nicht unbedingt eben äh, die malaysische TLD und die, weiß nicht, ja wo auch immer die alle herkommen, die schwedische, sondern die haben halt die .com und ähm,
2: das, das, genau das im
0: B2B-Bereich nochmal so eine Abgrenzung.
2: Genau, das ist genau das, was ich meine mit den Staaten. Ne? In den Staaten hast du halt eine große Population an, an spanisch sprechenden Menschen und das ist genau so ein Setup, was du denn in, in den Staaten aufsetzt. Ne? Eine Com-Domain mit einer, mit, einer, mit einer englischen Sprachversion und halt einer spanischen Sprachversion. Wie
0: macht ihr das eigentlich bei Searchmetrics? Ist auch eine Com, oder?
2: Wir haben auch eine Com-Domain. Wir haben eine englische. Äh, wir haben eine, die deutsche, die englische. Mittlerweile auch französisch.
0: Okay. Also searchmatrix.fr, ja?
2: Nee, searchmetrics.com. Ah, okay. okay. Okay.
0: Gut. Also im B2B-Bereich äh, gilt vielleicht nochmal die, die Ausnahme.
1: Ähm Und äh, ne, neben der Ausnahme eben auch, ähm, wenn man sehr kurze Domains haben will, weltweit, ähm, kriege ich alle. Ja. ja?
0: Also das eine ist ja so dieser technische Teil, da hast du ja schon gesagt, sozusagen eigentlich der Tech-Stack, da, da frage ich mich auch immer, wie viel SEO ist das dann am Ende noch ja? Ähm, ja. oder was, was ist jetzt wirklich noch SEO, da kämpfen wir ja auch mit den, mit den Kunden sozusagen, die lernen das dann irgendwann mal, dann denken sie, sie haben, sie haben es jetzt drauf und dann setzen sie es wieder falsch um. Und, und, aber eigentlich wollen sie uns da so ein bisschen überflüssig machen, aus der IT-Richtung her. Content hast du ja noch angesprochen. Da gibt es sicherlich den Unterschied zwischen Übersetzung und Lokalisierung. Ne? Also, dass man jetzt nicht einfach nur Wort für Wort übersetzt, was jetzt vielleicht in Google Translate kann. Wobei das deutlich besser geworden ist, muss, muss ich sagen. Ich habe Google Translate sehr, sehr lange so verteufelt, mhm. weil das, so, ich glaube, vor fünf Jahren so ganz schlecht noch war. Aber mittlerweile, zumindest Deutsch-Englisch und so, so, diese Hauptsprachen funktionieren eigentlich ganz gut, soweit ich das nachvollziehen
1: kann. Ja. Diebel hat ja neulich schwer Werbung gemacht, dass sie jetzt mit der neuen Version noch, noch besser geworden sind. Wer, noch Lidl? Bei Diebel. Äh, Diebel? Ähm, äh, so Das Google Translate P Pendant. So machen, ah. Aber die, die machen ja. ja nicht alle Sprachen. Äh, äh, Diebel. DeepL, Deep L, ja. L, ja, ja, Deep ja sorry. DeepL L ist ein deutsches, okay, ist ein, ja. ne, ne, äh, äh, tatsächlich, glaube ich, von den Lingui-Gründern äh, oder so gemacht. Mhm. Wir hatten ähm, eine Translate ja auch im Einsatz und diese haben sich ja wirklich dann auch verbessert äh, danach und äh, DeepL hat da äh, ja, schwer Werbung aufgefahren und sind für manche Sprachen wirklich gut. Also ich habe jetzt viele europäische Chorsprachen äh, durchgetestet, ähm, Manche Deutsch-Englisch, Englisch-Deutsch ähm, sind die schon so, dass ich es meinen Kindern vorlesen würde. Mhm. Ähm, und ähm, ja, das ist schon ein Level.
2: Du, du hast natürlich wirklich ein Conversion-Problem, würde ich so, sogar schon fast sagen. Nehmen wir mal wieder Deutsch, <coughs> Deutsch in Deutschland und Deutsch in der Schweiz. Äh, da gibt es ja so Unterschiede wie zum Beispiel Gebrauchtwagen versus Occasion. Mhm. Äh? Und das wird ein... Hörst äh, um, zum ersten Mal. Hörst du zum ersten Mal. Ja, ja. ja und äh, da okay. ist auch nicht... Ähm, Börsen notiert, sondern Börsen kotiert. Mm. Und wenn du das automatisch übersetzen lässt, dann okay. weiß ein Schweizer schon sofort, dass das ein Deutscher geschrieben hat. Ja. Und dann ist dementsprechend auch weniger Vertrauen da. Und mm -hmm. in der Schweiz sowieso sehr ähm, die sind sehr darauf erpicht, auch Schweizer Produkte zu kaufen. Es muss alles Schweizer Qualität sein. Am besten schweizerisch gebrandet, mit Schweizer Flagge noch drauf und so. Das sind halt so, das sind halt Kleinigkeiten. Klar kann man das alles übersetzen und das ist gar kein Problem, aber es sind halt so Kleinigkeiten, die auf jeden Fall eine Auswirkung haben werden auf den User. Ja,
1: Und genau da glaube ich, ist ganz gut, wenn man sich ein Modell für sein eigenes äh, Geschäft entwickelt und sagt, was sind Texte, wo ich mir das erlauben kann, einen uniken Text, äh, alles einzigartig zu erstellen, mit Stempel Schweiz drauf, ja bei Fondue auf jeden Fall, klar. Ähm, äh, wo, wo sind das ähm, niedrige Suchvolumen, wo man es vielleicht äh, äh, übersetzt und dann aber von einem Schweizer Proofreadet und wo sind es Modelle, wo man einfach deutschsprachig überall ausspielt? Weil bei 10 äh, Suchvolumen im Monat ist es vielleicht nicht mehr sinnvoll, den Investor zu gehen. So ähm, ja, kann man, glaube ich, schon clustern. Wo sollte man Ja,
0: mhm. ja Priorisierung
1: ist immer gut? Ja. Und Zeitspeed, wie, wie du gesagt hast, ja. Ähm, ähm, der SEO kann, glaube ich, so, so wie Björn das macht oder so wie viele aus, aus unserer äh, SEO-Beratungsszene machen, kann man dem Kunden sagen, okay, so, ma so macht man es, das sind die Schritte, die du machen muss. Aber dann ein guter Freund von mir, der Ralf Ohlenbossler, hat gesagt, es geht nicht darum, schnell zu werden, es geht darum, schnell zu bleiben. Ja. Ja, und da, da geht es dann in Foundation über, dass man gewisse Regeln einhält, dass gewisse äh, Bundles nie größer als X ausgespielt werden und so. Und äh, das muss einmal aufgesetzt werden, aber dann ist es eher ein eine Tech-Aufgabe. Und da
2: finde ich so geil, ich kenne äh, eine Handvoll Firmen, die sogenannte Performance Scores ein, äh, eingeführt haben, mhm. dass, äh, wo Sachen nicht live gehen, wenn sie nicht bestimmte Thresholds... Ähm, ja, ähm, super Ansatz. Das ist ein super ja. Ansatz, ja. ja. Und da ist halt wirklich jeder gezwungen. Und da heißt es nicht, oh scheiße, ich muss jetzt live gehen, sondern nee, scheiße, es fehlen noch 1,2 Sekunden. Ja, so. und auch nicht
1: den Leuten einfach das Einfachste, einfach nicht den Leuten sagen, 100 Kilobyte Max Größe für Bilder, das ist ja in drei Monaten ist der nächste Designer dran mit einem 25-Megabyte-Ding, was er irgendwo her hat und achtet nicht drauf. Und dann äh, stürzt ja äh, eine ne wichtige Seite ab, ja. weil du ein 25 Meter Bild drauf hast und alle wundern sich, ja, warum kommt das jetzt her in ein paar Wochen?
2: Ich jetzt, da haben wir einen Kunden, da war ich richtig begeistert, der hat mir erzählt, dass die ähm, Brö äh, Brötli ist so, ein, äh, äh, ist so ein File Compression äh, mhm. System von Google auch und äh, die haben vorher ihre Bilder und alle Files mit Gzip komprimiert und haben mit Brötli nochmal 30% Prozent mehr rausgeholt. Und das ist ja eigentlich auch eine einfache Sache, das zu installieren, ähm, hat auch eine API, mit der man da arbeiten kann. Und das sind ja Sachen, vor allen Dingen Bilder, JavaScript-Files, CSS-Files, die tendenziell sowieso äh, sehr schwer sind und die kann man so schon mal automatisch äh, immer schön komprimiert halten.
0: Sehr gut, schöner Tipp nochmal äh, am Ende zum Thema Page Speed. Ähm, so viel zum zweiten Teil vom seo Driven Roundtable mit den beiden Herren hier. Ähm, heute wieder eine Herrenrunde. Ich glaube, ich muss demnächst auch meine Frau einladen, sonst werde ich auch irgendwann geprüft.
2: Ich kenne sehr gute Seos. Ja? Bei mir im Team 50% Frauen.
0: Ja, ja, äh, das ist die zweite Sache. Ich muss aufpassen, dass ich nicht immer nur Leute von Search Metrics einlade. Im Alte war ja auch schon da, da kriege ich dann auch wieder Prügel. <lacht> Aber nee. Ähm, ja, Tina Stufen.
1: Nord, Kathleen Jettke. Zum Ende Orgen, da sind glaube ich einige, die wir hier in den Raum schmeißen können. Ja. Sehr, ja.
0: sehr gerne. Im dritten Teil unserer Gesprächsrunde soll es dann nochmal um SEO-Trends und Strategie 2020 gehen. Also abonniert, liked, schaltet wieder ein. Bis dann.